0: Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Vi fortsätter på temat självledarskap från förra avsnittet. Då pratade vi om saker som har format dig fram till idag och denna gång handlade det om värderingar som har funnits med dig sedan du var ung eller som du har fått med dig längs vägen. Låt höra hur det går när jag och Ingmarie gör övningen i detta 69 -de avsnitt. Ingmarie, alltså vet du vad det är som har hänt? Ja, jättemycket har hänt. Men eh, svar nej, vet inte vad du tycker just
1: nu finns i ditt huvud har hänt.
0: Nej, det förstår jag. Men alltså det har hänt jättemycket för att vi, många av våra lyssnare har gjort den här övningen och gett jättemycket respons på våra sociala medier. Inte minst har de skrivit till mig Alltså på DM, alltså till mig enskilt om just det här avsnittet. Som vi hade förra eh, gången om självledarskap. Alltså, jag tycker det är jätteroligt att läsa att människor gör de här. Övningarna som vi faktiskt pratar om. Är inte det helt fantastiskt? Det är helt fantastiskt. Nu är det här igen. vi skulle ha. För min arm går liksom upp och ner. För jag tycker det är så härligt.
1: Det är jätteroligt. Och det är ju precis detta vi vill med utmana utmanarpodden. Att, att beröra människor. Att störa människor. Men också att stötta människor.
0: Då tänkte jag så här. Vi, vi pratade ju lite innan så här vad vi skulle prata om just den här gången. Och eftersom vi har fått så mycket reaktioner. På självledarskap. Kan vi liksom inte grotta vidare i det här på något sätt? Du brukar ju kunna vara bra på att in på andra saker. Eller leda vidare till någonting som har med ämnet att göra ändå. Kan vi göra det?
1: Absolut kan vi göra det. Vi gör det. För jag har ju också fått en massa reflektioner. Så att det är ju väldigt roligt att, att, att vi kan starta det här. Att ju mer du reflekterar och tänker över dig själv. Det är ju till och med så här ju att eh, några av de andra avsnitten som verkligen har satt igång tankar handlar ju om medarbetarskap eh, och då har man ju haft många tankar, ja men hur, hur ska man göra för att min kollega ska bli bättre? Eh, ja. Du hör hur illa det låter när man säger så. Eh, hur får man, hur, hur ska min kollega bli bättre? Nej men vänta ett tag, så är det ju inte. Det är ju du som måste vara med och bidra med någonting. Och...
0: Det har vi också pratat om i de här konfliktavsnitten. Var det var ju samma sak, att du måste också ta kontroll. Du är en del av den här konflikten.
1: Ja precis, och då blir det ju lite så att jobba med självledarskap gör ju att du mår bättre, du får Fler verktyg, du ser dig själv, du kan zooma in och ut på dig själv och du blir en bättre kollega. Kanske därför att du blir mer närvarande. Du har kanske hittat lite strategier så att du inte blir lika stressad. Du kanske känns lite mer här och nu. Har du jobbat med dig själv omkring det här att hur förhåller jag mig till saker och ting? Ja, men Då kanske du blir mer pålitlig. Du, du blir någon att räkna med. Man kan veta vad du tycker därför att du har börjat sätta ord på vad du tycker. Så då vet jag var jag, var jag har Magnus någonstans. Man kan lita på dig. Jag tror också att det, det blir lättare att förstå en människa som har jobbat lite med sig själv. För då, då vet man, ja just det, det är ju så här Magnus brukar agera. eller. Just det, det är ju så här han blir. Sen om det är bra eller dåligt, men det ger ju en trygghet i gruppen. Att säger veta att vi ska göra liksom. Inte släppa in katterna på rummet. Ja men då förstår man att du kommer reagera. För man vet att du tycker om katter. Men då vet man ju det. Så det är inte det samma sak som att vi ska ta ett beslut. Oavsett om de här katterna. Men man, det finns en förståelse i gruppen. Jag har precis den här hösten ett uppdrag. Där jag jobbar med en grupp av medarbetare. Omkring självledarskap. Så för att utveckla gruppen jobbar jag med att de ska jobba med sig själva.
0: Det kan ju kännas väldigt stort på ett sätt. Det pratade vi om förra gången. att det kan vara. Har de gjort den här övningen? För de göra övningen då?
1: De har gjort den övningen som handlar om vad är det som har format eh, mitt liv. Det har de fått göra. Och tanken är ju på något sätt att en grupp består ju av en samling individer. Allt som är ju liksom självledarskapet hjärtat i att, att få till ett beteendeförändring i en organisation. Vi pratar självledarskap. Vi har ju redan börjat. Vi har ju börjat med att förklara nu. Ja, det, det gagnar många att du jobbar med det. Och, och sen fanns det ju en massa tolkningar. Och det har vi ju också haft människor som har haft synpunkter på. att Ja men självledarskapet, det finns ju så många olika tolkningar. Och vilken lägger du in i det Ingmar? Är det du som jobbar med detta och sådär liksom. eh, Är det inflytande på dig själv? Eller är det mer ett förhållningssätt? Eller ska du tolka det som en process eller så? Mm. Och då tänker jag, nej, men jag tror att jag gör som två andra livsideal jag har. Ett, gör det enkelt. Två, reflektera över orden. Enkel tolkning, självledarskap. Det är ledarskapet vi utövar på oss själva.
0: En ständigt pågående process skulle jag vilja säga.
1: Ja, men också liksom en rätt så enkel tolkning att bara sätta ihop orden. På något sätt handlar det ju om att, att öka medvetenheten, hitta verktyg som gör att man blir bättre på att förstå sig själv och förstå. Varför agerar
0: jag? Och varför man agerar eller tänker på vissa situationer och så. Exakt. Nu fick jag en bild här.
1: Mm. Ja, det fick
0: ju Jag fick en bild så här att eh, det här självledarskapet. Det är ju lite som när man eh, kör bil. Ja, nu vill jag då poängtera här att jag då inte har så kort, Men jag sitter ju med människor som kör bil. Även om det kanske blir avstickare och lite så här längs vägen. Så är det ju du som kör som bestämmer vägen. Det är ju någon form av självledarskap.
1: Ja, detta tyder Magnus på att du måste ha läst någon bok om självledarskap. För böcker om självledarskap har alltid bilar med. <laughs> De är alltid med där. Sätt dig i förarsätet på din egen bil. Du ska inte sitta i baksätet. Hur blir du den som bestämmer var bilen ska gå? Ja, Det är många sådana metaforer och bilder omkring det.
0: Men oj vilken floskel jag drog nu kände jag. Det
1: var lite floskel va? Därför så tänkte jag att eftersom det är en sån vanlig bild så skulle jag vilja fördjupa den lite. Nämligen också att, att du sitter där i framsätet på din bil och då i princip har du ju kört bil tidigare. Det är bara en gång man aldrig har kört bil innan. Men annars har man ju kört bil innan. Det vill säga, du vet hur du brukar göra. Du blir liksom trygg mm. i att det händer detta. Det är då man kan göra så här. Du börjar inte på noll varenda gång. Utan ju fler gånger du har kört bil, desto mer har du byggt på dig en ryggsäck. Just det, det har jag varit med om. Och då gjorde jag så här.
0: Den där berömda ryggsäcken som ja. man också hör om lite då och då.
1: För ibland pratar man ju om saker att man bär med sig mycket i sin ryggsäck. Och så vore det som om det vore något negativt. Och det är ju helt sant. Men det finns ju också väldigt mycket gott. Därför att i tanken om självledarskap så ska jag ju flera flera gånger per dag per timme. Göra avvägande, jag ska ta ett val, jag ska fundera, vad tycker jag, ska jag gå dit, ska jag gå dit, hur gör jag? Och de där gör vi ju utifrån våra vanetankar och våra vanemönster. Och det är gott, för då får vi liksom koppla in autopiloten i oss. Så vi orkar inte som människor hela tiden ställas inför alla, liksom vilken ketchup-sort ska jag ta och vad ska jag göra om inte bilen startar och vad ska jag göra och sådär. Utan då måste autopiloten gå igång att jag vet om att Heinz Ketchup, om det nu finns något som heter det, är bra. Ja, bra. Då tar jag den. Vad gör jag om det blir en grop på vägen? Vad gör jag om det blir ett vägarbete? Jo, men då vet jag att man följer orangea pilar. Det gjorde jag en gång innan och det gick bra. Vad gör jag? Och då har man byggt på sig erfarenheter i Som gör att man inte upplever att varenda händelse är stor, ny, frustrerande, stressande och sådär. Utan att man kan känna viss trygghet. Jag har ryggsäcken där bak. Jag har till och med varit med om att min bil stannade när det blev rött och sen fick jag motorstopp. Jag var med om det och jag vet vad man kan göra. Och det kan jag göra denna gången.
0: Oj, oj, oj. Mycket goda erfarenheter stoppar man ju med sig som man tar fram.
1: Och som gör att vi orkar med livets komplexitet som vi pratade om förra gången. Om vi nu ska ge en övning, det verkar ju så himla populärt att ge övning. Eller uppskattat menar jag. Så då tycker jag att då gör vi en övning den här gången också. Och den här gången har jag, eh, har jag funderat att vi ska göra det utifrån eh, ordet värde. Eller kanske egentligen ordet värdering. Men du hörde ju att värde är ju början på det ordet. Liksom. Att det lite skulle få vara dagens fokus. För att man pratar ju väldigt mycket om att värdebaserade organisationer. Där det finns liksom uttalat vilka ja. värden som ska styra det här företaget. Eller som vi, vilka, det här bolaget vila på vissa värden. Och så där. Eller vilka värden vill man bidra med. I vårt samhälle och så. Men då är det ju så att, att de värdena är ju bara ord till de sätter sig i människan. Och där människor är de som omsätter de där orden till någonting. Och därför blir det likadant för oss som människor att, att vi måste veta vad är det vi vill. Och det är mycket viktigare än vad det är vi borde göra eller måste göra.
0: Jag vill slår väl måste alla dagar i veckan tänker jag.
1: Nej, jag kan bara hålla med. Och, och nu när vi ska gå in i den här lilla dagens övning idag eh, så är det väl också likadant som förra gången att man tänker du ska inte recensera det, men du ska reflektera och du ska våga sätta dig i utvecklingsläge. Därför att eh, när det är värderingar så kan man ibland eh, möta människor som fastnat och säger Ja, så tycker jag. Jag tyckte så när jag var 12 och nu tycker jag så fortfarande. Ja. Nej, jag tyckte inte om de som var mörkhöjade då. Det tyckte inte min mor heller för den delen, så det tycker inte jag. Eller tycker detta, eller jag står för detta och det här är någonting. Så på något sätt måste man ju reflektera över vad är det för värderingar man har med sig? Men vilka värderingar faktiskt måste man lägga bort eller
0: utvecklas med? Kan, alltså utgår jag från mig själv så tycker jag att värderingarna har, har, tillkommit och en del har försvunnit längs de här 36 åren jag har levt. De gör sig om. Det beror till exempel om, det var ju val här tidigare i, i höstas, några veckor sedan. Till exempel att man röstar olika på vad man är i livet till exempel.
1: Ja, och det är ju någonting som verkligen är positivt. för var det ju så att man traditionsröstar, som det hette. Så röstade mina föräldrar och då röstade jag. Det var ju väldigt enkelt att vara sådana där valbarometer på den tiden. För då behövde man ju bara räkna ut hur många barn hade de fått de som innan röstade på socialdemokraterna. För då blev det ju några röster till där liksom. och Så är det verkligen inte nu. Man ser ju också att, att människors värderingar är mycket, mycket mer flyktiga. Om mm. man ändrar sig. Mm. Det finns ju många sådana valanalyser. Men om vi funderar lite på oss själva så, så kan man ju också se att vilka saker omedvetet har varit viktiga sen, sen jag har med mig. Menar, till exempel skulle jag vilja säga att eh, i mitt liv har alltid människor varit viktigare än grejer. Födelsedagar är viktiga.
0: Ja men precis. Nu ska nu försöker jag liksom tänka på vad som är viktigt för mig. Men någonting är det ju med... Ja, men det som jag varit inne på också relationer är viktiga. Det finns ju jättemycket värderingar som man inte... Så, eller som man gör i livet som är en värdering fast man inte tänker att det är en värdering.
1: Och därför så tänkte jag stoppa dig inne Magnus. För nu ska du få den här övningen. För sen kommer du tillbaka där du är just nu. Därför att nu... Ska vi göra någonting där jag får hjälpa lyssnarna väldigt mycket som vi ska försöka göra det så här muntligt då. Mm. Du ska fundera på vilka värderingar har varit viktiga i ditt liv. Och då ska du tänka tillbaka. Och finns det värderingar som har kommit till under den sista tiden som har blivit viktiga? Och nu när du ska börja tänka på värderingar så tänker du ja men får för värderingar? Och ibland kan det då vara klokt att bara tänka ord. För vi, i alla fall sådana människor som du och jag, vi kan bli rätt så mångordiga och, och sådär. Men om du bara tänker ord då, så kan man tänka så här. Vilka värderingar kan det man då välja mellan? Så Om jag bara räknar upp en himla massa värderingar, sitter du som lyssnar och funderar, och så sitter Magnus och lyssnar och funderar. Vilka värderingar har varit viktiga i ditt liv? Och innan jag börjar på listan, måste jag säga en viktig sak. Då är det ju lätt så här: att Det finns inga rätt eller fel i den här listan. För, men det är ju så här: Att några av de här värderingarna som du nu kommer på de är mer eller mindre smickrande. Och just nu så är det ju vissa av de här värderingarna som vi tycker är bra och som vi inte tycker är riktigt lika bra skulle man gå tillbaka och kolla svensk läroplan i skolan så skulle man se att några av de här har varit väldigt viktiga förr i tiden. Och nu är de inte så viktiga. och sådär, Sparsamhet är en värdering. Sparsamhet. Då kunde man läsa Sparbankens bok som heter Slösa och spara. handlar om två flickor. Skulle du nu gå ut och ragga på krogen och säga. Jo men jag tycker att en av mina goda värderingar är att jag är sparsam. Så skulle inte det vara det hippaste du kan säga <laughs> om dig.
0: Nej, det, det kanske inte man skulle få en, en följorts på så att säga. Nej,
1: precis. Så att därför har ju värderingar också. Så, så att du får, gör likadan. Försök och inte säga liksom om de är bra eller dåliga. Varsågod och tänka alla. Och här kommer en massa värderingar. Acceptans, balans, bidrag, disciplin, förståelse, förnuft, omtanke, oberoende, påverkan, tapperhet, äventyr, lyhördhet, vila, visdom, tålamod, stabilitet, skönhet, kontroll, komfort, hälsa, mod, humor. Hjälpsamhet, glädje, öppenhet, självständighet, sparsamhet, tapperhet, sundhet, utmaning, välvilja, ära, ödmjukhet.
0: Nu gav du ju lite tankar här faktiskt. Och jag fastnade vid några och tänkte vidare på några. Ska jag börja ta här nu eller?
1: Absolut. Uh -huh.
0: Det jag fastnade för var självständighet, humor, tacksamhet och sen skulle jag vilja säga ska vi säga öppenhet men på ett sätt som är välkomnande. Mm. Och liksom, vad ska jag säga, stora famnen.
1: Är det inte inkluderande? nej?
0: Jo, men det kan det vara. Inkluderande var bra. Det är de som jag liksom fastnade för hos mig. Det var de som grep tag liksom lite extra. Som jag hajade till på.
1: Var det någon av dem som kom, har kommit fram på den sista tiden? Alltså liksom så då du kände att det här, det här är någonting som har blivit en viktig värdering för mig.
0: Det är väl eh, faktiskt den, den sista här som vi försökte hitta lite ord på. Inkluderande och så. Öppenhet, välkomnande, hela den grejen. För det men det är ju också lite så här, det är en värdering som, som jag har liksom format utifrån, göra tvärtom ifrån min barndom. Förstår du vad jag tänker? Så den har jag ju liksom inte fått med mig utan den har jag format för att det är så jag vill vara liksom. Ja, jätteklokt. Du är, och nu är jag ju nyfiken för du jag tänker att du har ju gjort den här övningen själv.
1: Ja det har jag ju såklart.
0: Vilka... Har du liksom ringat in, eller vad har du för några på din lista?
1: Ja, men då har jag nog, om jag tittar tillbaka, värdering som jag har med mig, så är det hjälpsamhet. Genericitet. Det har jag med mig. Om jag tänker nya år som har kommit, så är det enkelhet. Att vi gör det enkelt. Det där känner du igen, Magnus, för du säger: Jag vet att jag säger att ledarskap är enklare än vad man tror. Vi gör det enkelt. Och då menar jag att vi liksom går på det vi vill åstadkomma. Vi vill åstadkomma goda samtal med djup. Ja, men då gör vi det enkelt. Det är ingenting som säger att det blir bättre med en tre middag. smiddag utan det är någonting annat och, och ett, ett, ett nytt ord. Ja, det har ju då funnits med mig i några år bakåt i ordet utmaning. Det fanns inte med mig överhuvudtaget som någon värdering för. Men det är ju en grundläggande värdering hos mig nu att, eh, att försöka utmana lite och utmana mig själv.
0: Det gjorde ju du när du startade en podd.
1: Ja, precis. Som heter just det. Men alltså på något sätt, det, det gör, vi, vi kan lämna den, vi skriver det, folk får få med sig frågorna, vi kan också skriva ner en massa tankar som kan vara de här värdeorden då, värderande orden som vi vill ha med oss. Men det som är jätteviktigt, det är att alla värderingar känns i
0: magen. Ja, ja, ja. Det, var därför. ja det var som det här ordet <laughs> hajade till på. <laughs>
1: Ja, precis. Och, 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 och Ni vet ju, vi hade för något avsnitt sedan, det sitter i huvudet. Då kan man säga, värderingar, de sitter i magen. För när vi går emot en värdering som är viktig hos oss, så upplever vi frustration. Och går vi i samklang med våra värderingar, så känner vi en, liksom en tillfredsställelse. Det som är viktigt är ju att, att de här värderingarna, de styr ju också det, våra, vår motivation- Ska vi göra ett litet avstickare här då så, så är det ju så att man kan ju motiveras. Man kan få en yttre motivation eh, och ha motivationsfaktor och den kan vara inre. Det känner du säkert igen ju det vi har pratat om och så. Och yttre är ju att jag får lön och, och jobbar jag lite till så får jag ännu mer lön. Och jobbar jag så jag nästan går i väggen så får jag ännu mer lön. Eller bekräftelse eller tack eller godast torta eller så. Och det är ju en sån där yttre. ja. Uh, och ska vi då gå tillbaka till den här bilmetaforen då så kan man ju säga så här
0: ja, så den flosken, ska vi dra upp den igen ja nu tar vi bilen igen
1: alltså, det, det är så här, att för vissa så är det ju viktigt att verkligen hålla hastighetsgränserna begränsningarna på grund av att man att annars får man böter
0: ja men precis
1: det är ju en yttre motivation liksom, annars blir jag av liksom, med pengar. Så antingen så kan jag köpa det här eller göra den här upplevelsen, eller så får jag betala att pengar till ett böter. Men det visar ju också sig, och det vet vi när vi har pratat om lön, det är ju inte det som gör att vi gör dem riktiga, utan det blir ju ett måste. Ska vi komma åt den inre motivationen så är det ju det här, vad vill vi då? Och då kan det väl vara till exempel att man säger att jo, men jag håller hastighetsgränserna. Jag till och med ligger lite under dem. Då kan man ju ha det som med motivation på grund av att man är en väldigt lydig människa.
0: Ja, ja, ja. Eller man vill passa tid kanske, eller?
1: Man, man kan vara en plikttrogen människa. Uh
0: -huh.
1: och, och man kan vara motsatsen till ögonkännare. För även om det här är någon polis, så skulle det ha varit en polis, så skulle inte jag åka dit. Det vill säga... Man gör rätt även när inte fröken är i klassrummet. Man kan också ha en annan inre motivation. Nämligen rent miljömässiga skäl. Hållbarhetsskäl. Att jag vill eh, bidra till en bättre miljö. Och, och man vet om att ju snabbare man går eh, kör, sim, inte går, alltså ju snabbare bilen går, fortare man kör, vad så jag skulle säga. Så, så tyvärr blir det också större påverkan på vår miljö. Och då kan man ju. Ha som en, en värdering, en hållbarhet och miljöskäl som gör att man ligger och kör i en vettig fart framåt.
0: Det lät också lite som en yttre motivation. Eller kan det också vara det?
1: Ja, fast är hållbarhet och att få en jordklot som överlever är väl också... Ja, ja det är, Vi ser ju det till yttre, men det gör man ju många av de här sakerna. ju. Det är likadant med din inkludering. Den ser man ju om folk känner sig välkomna hem till dig eller inte. Eller om du låter alla vara med eller så. Ah, ja,
0: ja. Okej.
1: Okay. Men på något sätt så, det jag vill med de här lilla lilla övningen komma åt det är ju det här att, att dels fundera över vilka värderingar som jag står för. Och om man uttrycker det väldigt ambitiöst så skulle man vilja säga att man vill ha ett värderingsdrivet liv.
0: Ja, 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 ja.
1: Alltså man identifierar och man väljer sina viktigaste värderingar. Tar sin uttryck, hur de tar sig uttryck. Och de blir liksom en viktig pusselbit i mitt självledarskap. Ja. Vad vill du ankra dig själv? Och sen blir det enklare att göra val. För du vet ju.
0: Men jag tänker att med människor mer eller mindre jobbar med det. Alltså mot en... Värderingsstyrd, ett värderingsstyrt liv. Men om jag ska göra en sak- då vill jag att det ska vara knutet till en värdering som jag har. Annars får jag låta bli att göra det.
1: Jag hoppas jättemycket. Sen
0: kan man ju vara tvungen att göra saker. Även om man inte...
1: Och vet du vad? Där du befinner dig nu Magnus- i dina tankar och när du sitter och tittar ut genom fönstret- så tror jag att du är på någonting på kornet utifrån att vi människor inte mår bra i västvärlden. För jag tror att det här är en faktor till att vi inte mår väl. Det är när vi inte får ihop våra liv. När inte den ena bilden går ihop med den andra. När inte magen går ihop med det vi ska göra. Fler och fler träffar jag nu som säger jag måste ha ett arbete där jag kan stå för värderingarna. Jag måste ha ett arbete där jag kan liksom gå i samklang. Man har andra ord för det, men på något sätt.
0: Det är väl det som man har pratat om, förlåt att jag avbröt det här, men det, jag kommer bara tänka på det. När man pratade om, men jag vill ha ett arbete som, som styrs av, av värderingar, att jag kan bidra med det istället för en hög lön.
1: Och för att man ska bli, att gå på den här eh, resan, att utvecklas hela tiden. Det som utmanar på den vill överhuvudtaget. Så tänker jag, vad är det då man behöver skaffa sig? Då tror jag man måste skaffa sig en vän. En ärlig, eh, ibland kallar man det till och med en kritisk vän. Men en ärlig vän som kan vara den spegeln som du behöver för att fortsätta utveckla ditt inre.
0: Ibland brukar man ju säga så här att man, man ska stå framför spegeln och, och det är där du hittar dig själv eller?
1: Det är också jättebra. Jag bara ville utveckla den bilden lite att, att de som är runt omkring de kan ju också vara den spegeln som gör att jag får syn på hur uppfattas jag och vad är det egentligen för värderingar jag har. Vad drivs jag egentligen av? Och att jag kom på det här att, att vi behöver vara någon som ser på oss utifrån var därför att jag läste två undersökningar som jag tyckte var intressanta utifrån. Hur ser vi på oss själva? Eh, nu kan man ju tro att vi har fastnat i bil, men nu kommer bil igen! Eh, jag vet. Magnus skrattar här. Eh, där hade man tittat på det och frågat. Här är snittet över hur människor kör bil. Kör du bättre eller sämre eller på snittet. Och en stor majoritet sa att de körde bättre än vad genomsnittsbilföraren gör.
0: Så då borde ju alla köra mycket bättre?
1: Ja, eller hur? Det vill säga, vi har tyvärr en förmåga att lite förbättra oss själva än det var egentligen riktigt det. Liksom. En annan var att man hade bett människor känna igen sig själv på foto som låg utspridda. Och så skulle man ta, foto. ta det som du är på dig själv. Och då visade det sig att om man hade tagit ett väldigt fördelaktigt foto på mig du vet de där 10 fotorna i livet som man är nöjd med ungefär liksom. Eh, och man, då hade man lättare att hitta sig än man tog ett sånt som de flesta av mig fotorna så ut. Eh, och extra lätt var det att hitta sitt foto på det här bordet med massa foto. Om mitt foto var lite fotoshoppat. eller vad heter det?
0: Ha, ja, lite, lite redigerat.
1: Liksom. Just det!
0: Och för det är den bilden vi har av oss själva.
1: Lite snyggare och lite bättre än vad vi tror.
0: Är det därför vi lägger filter på våra Instagrambilder?
1: Det tror jag absolut, Magnus. För att vi
0: vill leva upp till den här bilden av oss själva. Så vi behöver den här vännen.
1: En vän som är som en spegel för din egen inre utveckling. Det, var, det
0: hänger lite ihop med det jag sa, tror jag, i förra avsnittet. Det här med att man, om man sitter tillsammans med ett gäng och, då, och börjar prata, då kan man ju också ens värderingar. Det kan ju också förändras för att man, man zoomar ut.
1: Jättemycket. Man får zooma in, man får zooma ut, man får perspektiv. Det händer väldigt mycket när man är tillsammans med andra. Så vilken lycka att jag vet att runt dig finns det relationer, vänner som faktiskt vill dig väl. Och så kan säga så där Magnus, där är du någonstans. Eller inte är där. eller så Då får man en möjlighet att växa.
0: Jätteviktigt att ha människor omkring sig. Och gärna nya människor också. Som ger nya perspektiv. Ja,
1: Magnus, jag tänker att ännu en gång fick vi en möjlighet att prata om det som är att hitta sig själv. Mm. Och jag vet att du vill ta vårt slutord. Och det ska du få göra. Och så vill jag liksom ännu en gång säga. Bara hör av er och lycka till. Och frågan kommer. Vilka värderingar finns hos dig och styr dig? Magnus.
0: Be yourself. Everyone else is already taken.